0: Tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos à segunda aula do curso, do curso rápido de profissão terapeuta. Nesse curso você está aprendendo um pouco mais sobre o ócio do ofício de ser um terapeuta, do que você precisa desenvolver, quais são as vertentes e claro, como você se transformar em um terapeuta e de repente até ter isso como uma profissão, tanto primária como secundária. Nós vimos na nossa aula de ontem né, muitos aspectos bem interessantes sobre a aplicação da terapia, sobre os direcionamentos, sobre o foco de ser um foco mais na doença ou na saúde. Vimos também a importância de você ter uma metodologia ao realizar um procedimento terapêutico, uma abordagem para que você possa seguir e ter uma orientação e, claro... Ainda assim, é, percebemos o quanto podemos ser e como esse chamado nos faz sentir todos os dias uma vontade incrível de continuar ajudando, apoiando, desenvolvendo as pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente pensa em um terapeuta, a primeira coisa que a gente vem à mente é o que é que essa pessoa vai fazer comigo? Eu lembro que... Quando eu comecei a fazer meus primeiros atendimentos, foi muito curioso isso que eu vou falar para vocês. Talvez tenha sido uma das coisas mais interessantes da minha vida. Né? Certa vez eu estava em uma cidade satélite aqui de Brasília, né? E lá estava comprando pão e uma das meninas que estavam se vindo o pão, ela estava se queixando que ela estava doente, estava com mal-estar. E, e quando ela foi me trazer o pão, como era uma padaria próxima da minha casa, eu a perguntei, né? Por uma um gesto empático, como é que ela estava, se ela estava precisando de ajuda. E ela resmungou e disse assim, olha, eu estou péssima, na verdade eu tenho esse negócio desde adolescente, é uma coceira que dá na minha pele, eu já tomei até antibiótico. Quando ela me falou isso, eu achei estranho. Primeiro porque não se usa antibiótico para processos alérgicos na pele, e eu percebi que ela tinha uma irritação na pele. A não ser que fosse uma coisa mais séria, mas não aparentava, pelo menos, né? Ela também tinha alguns sintomas de gripe, aí tá certo. Poderia ser que o antibiótico fosse para alguma pneumonia ou alguma sinusite um pouco mais é, severa, alguma coisa nesse sentido. Mas o mais interessante é que ela não parecia estar doente, ela parecia... desculpa, ela não parecia estar doente, ela parecia... Hum, parecia... Querer estar doente, eu vou explicar isso para vocês mais ou menos, né? E até que quando eu fui é, <risos> pagar o pão, fiquei com aquilo na cabeça, isso aconteceu exatamente em 2011. Eu tava começando a estudar hipnose clínica, né? E já aplicava de uma forma muito simples. E tinha uma coisa que me chamava atenção na hipnose, era esses processos muito rápidos, né? chamadas sugestões diretas, né? Eu não entendi muito bem como é que isso acontecia, mas às vezes dava certo, outras vezes não. Eu não sabia também porque não dava certo. Não entendia na época é porque algumas vezes você fala alguma coisa para a pessoa, a pessoa atende, outras vezes não. Mas eu decidi usar uma das técnicas de hipnose que eu tinha aprendido, né? Que eu fazia até dentro de um processo de entretenimento para ajudar essa moça. No dia seguinte que eu fui pegar o pão dela, né? Que ela olhou que eu perguntei para ela, como é que você tá? E ela disse, já não tinha mais marca na mão. Ela disse, eu tô péssima e balançou a cabeça assim e curvou-se toda a fisiologia pro chão. Eu peguei na mão dela e dei um pequeno susto, né? Olhei assim na mão dela, ela se se, se assustou um pouco, né? E eu cheguei para ela olhando nos olhos dela e disse, olha, a partir de agora você todas as vezes que alguém vai te perguntar se você tá bem você vai dizer que tá ótima, e vai abrir um leve sorriso como esse que você está com vontade de abrir agora. E ela começou a fazer assim, e sorriu, e ela disse, nossa, que que você fez? Eu disse, nada, eu só disse para você que você poderia sorrir e dizer que está bem, e que isso talvez melhoraria o seu humor, e melhorando o seu humor você se sentiria melhor. E fui embora, e fui embora. É, uma ou duas semanas depois que eu voltei na padaria, eu já fui abordado como curandeiro da cidade, né? Eu já fui chamado de pai Ed, eu digo, para com isso, pelo amor de Deus, o povo lá vem o pai Ed, esse menino cura as pessoas, eu digo, ah, meu Deus do céu, não, eu quero me distanciar da imagem de curandeiro e de guru, e foi muito curioso que eu tive que e ela simplesmente ficou encantada, porque segundo ela, ela teve uma cura milagrosa, uma cura milagrosa, né? Uma coisa assim meio aversiva, né? uma coisa de repente quase incrível. Mas o fato é que como eu entendi exatamente qual era a lógica, eu fiz com que implantei nela uma habilidade. Hum. E essa habilidade foi a habilidade de mudar o estado, de mudar a fisiologia e sorrir. Quando você muda o estado, de um estado doentio para um estado agradável, não que você vá se curar da doença, mas a doença ela vai ter pouco o feedback do seu corpo e pouca sustentação para poder é, é, alimentar a doença que está ali se se retroalimentando com aquele feedback negativo e fez com que a partir de então ela se sentisse muito bem ela disse que começou a usar isso né ah, um mês depois quando eu a encontrei ela já estava toda bonita toda elegante estava se cuidando já tinha emagrecido e eu cheguei para ela e fiz o teste claro né é, como você está? Ela disse, eu estou ótima. Olha só que coisa interessante isso, né? Como que uma pessoa aceitou essa sugestão sua de uma forma tão rápida e mudou seu estado de um estado de reclamação, um estado ali negativo, de retroalimentação negativa, para um estado positivo? Eu realmente fiquei muito surpreso, eu comecei a usar isso mais na minha vida. Só que não funcionava. Tinha hora que funcionava e tinha hora que não funcionava. Tinha hora que eu fazia essa falava essas coisas para as pessoas próximas a mim. Tinha horas que não funcionava e tinha hora que não funcionava. E eu fui buscar o porquê que algumas vezes eu falava para as pessoas fazer alguma coisa elas faziam, outras vezes eu falava para as pessoas fazer algumas coisas e elas não faziam. Foi aí que eu descobri que o terapeuta, né? O maior desejo de um terapeuta é dar um conselho para alguém e que essa pessoa pegue e saia dali da clínica fazendo tudo que você pede. Mas eu vou te dizer uma coisa, vou até fazer zoom, viu? Isso é uma exceção. Isso não ocorre. Quando a pessoa vai para a terapia, você tem que ter uma estratégia para tratar desses processos e permitir que a própria pessoa conclua isso, né? Ou seja, não vai adiantar você ficar fazendo sugestão para as pessoas, porque simplesmente em alguns cenários isso pode funcionar, em outros não. E aí eu disse assim, puxa vida, me perguntei, mas por que funcionou com ela? O que aconteceu com aquela pessoa que eu dei? Você já teve essa sensação em algum momento? De você falar algo para alguém e a pessoa aceitar de imediato aquilo que você está falando já aconteceu isso responda aí no chat é muito bom né quando a gente chega assim diz assim olha você eu quero que você agora pare de comer açúcar a pessoa para de comer açúcar inclusive tem uma 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 um conto bem interessante né do, do do Gandhi é uma coisa eu gosto adoro essa história é o Gandhi estava atendendo algumas pessoas na Índia e até que chegou naquela fila imensa, chegou uma mãe com uma filhinha E chegou assim, depois de passar três horas na fila, chegou pro Gandhi e disse Gandhi, fale pra minha filha parar de comer açúcar, que ela não, não para de comer açúcar de jeito nenhum E o Gandhi chegou e disse, olha, volta daqui a um mês Ela disse, não tá bom Um mês depois, a moça chegou na fila, passou três horas, chegou cedo Chegou pro Gandhi e disse, Gandhi, fale pra minha filha parar de comer açúcar o Gandhi chegou e disse: parem de comer açúcar, com toda a convicção, de uma forma firme. E aí, o que aconteceu? A menina parou de comer açúcar. E a mãe ficou curiosíssima. Ela disse: mas, mas, mas o que aconteceu? Depois ela voltou a falar com o Gandhi. Disse: Gandhi, minha filha parou de comer açúcar. Mas eu queria saber com você o que aconteceu. Da primeira vez eu pedi para você pedir para ela parar de comer açúcar e você pediu um mês ele disse, é porque para eu falar para ela parar de comer açúcar, eu tinha que começar a parar de comer açúcar. Estão entendendo a lógica do processo? Estão entendendo aí a lógica do processo? A partir do momento em que você é uma personalidade terapêutica, você vai ter melhores resultados com seus clientes. Quando você, o que você prega para eles é o que você aplica na sua vida. Se você não aplica isso na sua vida, e olha só que coisa curiosa, né? É, isso, essa sua sugestão, esse seu jeito, né? É, cara, é impressionante, porque isso vai fazer com que você tenha quase nenhum resultado. Porque isso não tem efeito. Isso é incongruente. Um bom terapeuta é aquele que também realiza terapia com outras pessoas, que também aplica as técnicas de terapia na vida dele. Senão ele vai ser um terapeuta fake. É um terapeuta que só manda nos outros, né? mas não aplica em si mesmo. Não tem efeito nenhum. Muitos terapeutas chegam para mim... E dizem assim, Eduardo, eu não sei o que está acontecendo comigo, os meus clientes não voltam. Eu digo, então, você, como é que você tem aplicado essas técnicas em você mesmo? Como é que você tem cuidado da sua saúde mental? Como é que você tem cuidado do seu corpo? Como é que você tem hoje tratado de você? Você é uma pessoa congruente? Você é uma pessoa que quando pede para alguém ter uma vida... Perdoar outra pessoa em um processo terapêutico, você é uma pessoa que perdoa também? Até que ponto você é um terapeuta fake? E isso é algo para a gente pensar e refletir profundamente, né? O meu papel aqui é abrir seus olhos, abrir seus olhos em relação a isso, porque senão você fica falando para todo mundo e para todos aquilo que você não faz na sua própria vida. E eu entendi isso. Eu disse, agora a coisa tem lógica. Porque as pessoas à minha volta, muitas vezes me veem, né, o que as pessoas mais falam comigo, dizem assim, Eduardo, você é a PNL em pessoa, porque eu atuo, eu aplico PNL na minha vida. Agora isso vai me impedir de eu ter tristeza de forma nenhuma. Às vezes eu acordo triste para danada. Isso vai me impedir de eu me irritar com as pessoas de forma. Às vezes eu, cara, eu tenho picos de raiva em uma discussão horrendas. Mas isso não me impede de eu realizar meus objetivos. Eu mudo o meu estado. Eu me curo. Eu me perdoo. Eu perdoo as pessoas. Eu me perdoo quando eu sou uma pessoa. Eu peço desculpas. Eu peço perdão porque eu acho que isso é a coisa mais nobre, inclusive a minha live, eu sou perdão de manhã cedo, no meu Instagram, Eduardo Rocha 360, tá incrível, eu acho que foi uma das minhas melhores aulas que eu já dei <risos> de live, eu não sou muito bom em live, tá gente, eu vou ser sincero com você, mas eu tô me esforçando para é, conduzir as lives e, e da melhor forma trazer um conteúdo relevante para você. E é curioso isso, porque quando você é congruente, o que é congruente, né? É quando você fala aquilo que você pensa e que você age, perfeito? Agora, você deve estar se perguntando, Eduardo, o que é que eu faço? Quais são as competências, Vamos começar nas competências, hein? Que você precisa ter para ser um bom terapeuta. Eu vou listar isso para você agora. Eu vou listar todas elas, eu cataloguei as principais, as principais, tá? Que você precisa ter para que as pessoas enxergam você, que enxerguem você como um terapeuta. Se não, se você é uma pessoa, vou dar um exemplo, se você é uma pessoa, né, que diz assim, olha só. <risos> Tem uma galera que é muito doida. Diz assim, eu quero ser terapeuta, que eu vou conversar com elas e não me escutam. Como é que você quer ser um terapeuta que você não escuta? que você não tem tolerância, que você é uma pessoa impaciente, né? E lê esse terapeuta, coach, mentor, consultor. A principal habilidade de um mentor, de um consultor, de um coach é a capacidade de escutar. É a capacidade de perguntar mais do que falar. É a capacidade de inferir menos, perfeito? Então isso vai fazer muita diferença na sua arte de fazer terapia, eu chamo de arte e ciência, porque tem um processo criativo, tem o um seu jeito de fazer e claro que você tem que colocar tudo isso junto com a sua capacidade de realizar terapia.